0: Tá começando mais um Dinheirama Cache, nosso oitavo Dinheirama Cast. Meu nome é Iago e eu tô aqui agora no estúdio de Dinheirama com ele, Conrado Navarro.
1: Iago, beleza? Já parou de falar que era o autor das perguntas leigas, já tá melhorando. Depois de é... oito episódios já tá fera em finanças e investimentos. Estamos junto aqui no estúdio, qualidade incrível do áudio agora. A galera não tem do que reclamar não. Vamos lá, conteúdo com qualidade de áudio agora, show de bola. Vamos que vamos. E também estamos aqui com Ricardo Pereira.
2: Olá pessoal, tudo bem? Tiago falar comrado tudo certo? É agora com qualidade de estúdio profissa, né? Então, a gente é cada vez melhorando mais o nosso conteúdo, a qualidade para é, brindar aí aos nossos ouvintes com o melhor de tudo, sempre. Abraços.
0: Opa! E no programa de hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Como que eu posso escolher os meus fundos? Como eu ganho dinheiro com fundos imobiliários? Será que é com aluguel? Ou será que é com trade? Ou qual que é a diferença entre ter fundos imobiliários e a sua casa própria? Então, nesse episódio a gente vai entender com o Conrado e Ricardo explicando um pouco mais sobre o que é esse tipo de investimento. Então, bora para
2: O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E Eu Com Isso. E você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos.
0: E antes de começar o nosso bate-papo falando sobre fundos imobiliários, tá lembrando que todo o programa, antes de começar o bate-papo, tem o quadro aqui do Rafa, que fala sobre atualidades do mercado financeiro. Rafa, que é CEO e fundador da Levante Ideias de Investimento, são três minutinhos para você ficar por dentro do que está rolando no mercado financeiro e na economia mundial. Então, bora para o quadro.
3: Fala pessoal, Rafael Bevilacqua, estrategista da Levante. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado, né? Semana passada tivemos aí o Ibovespa subindo um pouco mais de 4%, a segunda melhor semana de 2019, né? Refletindo toda a melhora que a gente teve no ambiente político, dadas as articulações do Centrão, né? o Rodrigo Maia conseguiu articular com o Centrão a aprovação das MPs que estavam travadas e que eram de interesse do governo. Né? Então, a gente teve a aprovação uh, mais emblemática, é da MP 870, que reduz a quantidade de ministros. Então, isso foi importante, é um, foi um marco importante para o governo, mesmo que não uh, tenha sido articulado pelo próprio Bolsonaro, pela família dele, mas foi articulado pelo Centrão e isso acaba ajudando no sentido de ser uma proxy para a reforma da Previdência. Bom, essa semana, semana começa positiva também, né? refletindo também uma melhora na questão é, política. No final de semana tivemos as manifestações pró-governo, de forma pacífica, que mostraram que o governo tem um apoio uh, e que esse apoio é, está pautado né, na reforma da Previdência. Uh, na manutenção dos ministros como Ouro e Paulo Guedes. Então, isso mostrou a força uh, do poder né, do, do governo e está se refletindo agora nos ativos. Né? A gente tem uma reunião uh, em que o Bolsonaro está tentando se articular com os outros poderes para alinhar né, a evolução da reforma da Previdência. Uh, então, a semana vai ser pautada nesses pontos. Né? Lá fora, a gente tem uma questão, uma questão mais morna, né? ou a própria uh, questão da guerra comercial está um pouco mais mais tranquila, já depois das, do aumento de tarifas, estamos aí com possível negociação, mas até então nada de novo, então o que está fazendo o preço nos ativos locais é essa melhora, né, ah, além disso já foi é, posicionado que a, que a reforma na, na, na Câmara dos Deputados vai ser votada antes do recesso de julho, o que é bem positivo, né. Isso antecipa e aí ficamos para o segundo semestre só com o Senado. Então, isso tudo uh, ajuda os nossos ativos. Então, a gente vai continuar de olho. Alguns outros pontos importantes, né? principalmente do lado corporativo no Brasil. A gente vê a disputa uh, da Magazine Luiza, Magazine Luiza com a Centauro para comprar uh, as Netshoes. Né? Então, a, a, originalmente, a Magazine Luiza tinha feito uma oferta de US 2 dólares por ação. A Centauro deu uma nova oferta de 2,80 dólares. E agora a Magazine Luiza cobriu essa oferta com 3 dólares por ação. Então, a gente vai ter uma disputa aí. Além disso, o preço do minério de ferro subiu bastante no início da semana com medo uh, de que aconteça mais algum problema em uma barragem da, da Vale, e o que pode reduzir a oferta global e causar alguns problemas. Bom, pessoal, esses são os principais pontos da semana. né? Lembrando que na quinta-feira, dia 30, teremos o dado do PIB do primeiro trimestre uh, de 2019. Então a gente vai acompanhar de perto o cenário político, a disputa pela, as, pela Netshoes né? e, e os dados do PIB que saem na quinta-feira. É isso. Muito obrigado, até mais e um grande abraço.
1: Então, Iago, fundos de investimento imobiliário, os famosos FIIs, são, pra mim, um dos investimentos mais interessantes que a gente tem à disposição, inclusive do pequeno investidor, ou pensado no pequeno investidor, porque é a maneira de você investir em imóveis com pouco dinheiro, cara. E isso aí é muito legal. Todo mundo... brasileiro tem uma queda por imóveis, né? A gente tem um histórico, assim, de, de mãe, de pai, de avô, de avó, que lá atrás, na época da, hiper, da hiperinflação, é, a única coisa que conseguia fazer era investir em imóveis, porque tinha aquela coisa de que a inflação não leva o tijolo embora. Né? o dinheiro e as coisas que você vai fazer com ele no dia a dia vão embora, mas o tijolo fica e o fundo de investimento imobiliário de certa forma populariza e dinamiza esse investimento em imóveis, de maneira que você, através da bolsa de valores você vai comprar uma cota de participação em um fundo de investimento imobiliário e você vai ser dono de um pedacinho de grandes empreendimentos imobiliários e vai receber um proporcional ao que seria o aluguel de tudo aquilo lá, então imagina que legal você ser dono de um shopping center por exemplo, ou de uma uh, rede de salas de escritório que estão alugadas ou de, enfim, imóveis onde estão funcionando hospitais, agências de bancos e coisas desse tipo. Estou né? falando especificamente dos fundos de investimento de tijolo, depois a gente vai explicar um pouquinho das diferenças. Tem fundo de investimento imobiliário de tijolo e fundo de investimento imobiliário de papel, a gente vai explicar essa diferença. Mas é, que legal seria poder ser dono desses tipos de, de empreendimentos. Só que se você for fazer isso com o seu dinheiro para comprar um, um shopping center inteiro para alugar a sala, você não vai ter condição. Então você compra uma cota de participação num fundo de investimento imobiliário e recebe o yield mensal esse nome é um barato, né o yield mensal que seria o equivalente ao aluguel com uma vantagem muito legal em cima do imóvel padrão, isenção de imposto de renda, então fundo de investimento imobiliário para mim é uma das alternativas mais interessantes de entrar no mercado imobiliário com pouco dinheiro, a gente tá falando de dois mil, mil e poucos reais, você já consegue entrar e comprar uma participação em uma cota de um fundo de investimento imobiliário então eu particularmente sou grande de fã, é, acho que é um investimento é, muito interessante, o retorno pode ser muito bom, muito maior do que o aluguel da sua, do seu próprio imóvel quando você vai botar para alugar o seu próprio imóvel fora que você não tem dor de cabeça com inquilino, um monte de coisa porque a gestão tá na mão de profissionais você só vai pegar aquele ganho mensal ali que é o yield, claro que você tem que escolher um bom fundo nós vamos falar de tudo isso, mas é um investimento muito legal
2: Faço coro né Conrado, é o que você disse na verdade até é engraçado a gente falar sobre fundos de investimento imobiliário semana passada a gente recebeu um uma, uma dessas noticiazinhas de, de que passam pelo WhatsApp justamente de um fundo que tinha aquela questão do, do cemitério, né? Não sei se vocês lembram. E aí, bem. Então, quer dizer, né? tem, tem até essa possibilidade, né? Quando a gente fala de fundos de investimento imobiliário, né? Você trabalhar com você ter um fundo que tem uma participação do cemitério. É, é um dos temas assim, que a gente mais recebe questões de leitores no site, também no Dinheirama. O nosso vídeo é um dos que também tem mais visualizações. A gente tem um download também, a gente tem um e-book também sobre o tema, que é um dos campeões de downloads. É muito bom a gente poder falar um pouquinho mais livremente sobre esse tema, porque a gente acabou de gravar, e, e o pessoal já deve ter ouvido, um podcast sobre carteira de investimentos, e eu acho que os um, fundos um imobiliários também é Acho que fazem. Quem quer ter uma estratégia mais de longo prazo, pensando em resultados é, bacanas, tem que ter os seus fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, na sua carteira.
0: É, é que nem que tava comentando, a gente comentou no último episódio, que eu acho que os fundos imobiliários foi, foi uma um mecanismo para trazer mais pessoas para investir, né? Porque antigamente. É que nem eu até comentei, né? Viver de renda era você fazer uma casa, ter um inquilino e ganhar de aluguel. Agora você tem a opção, não necessariamente precisar comprar, às vezes, um, uma casa, né? Que, é, colocando em termos aqui de educação financeira, tem baixa liquidez, né? Não é fácil de você vender um, um imóvel. e Agora você tem a opção
1: com fundos imobiliários. Então, acho que é uma sacada legal para trazer mais investidores para a bolsa, né? Exatamente isso, agora Acho que o, o principal é que você consegue, com pouco dinheiro, entrar no mercado imobiliário. Algo que quando você pensa em imóvel, já é impossível. Porque você fala assim, eu vou comprar um, uma sala comercial para alugar para viver de renda. Tudo bem, quanto custa uma sala comercial hoje? Sei lá, digamos, que você vai desembolsar 100 mil reais para pegar uma sala pequenininha no interior e vai alugar essa sala por, sei lá, digamos, 700 reais. Você vai ter, você vai ter um retorno aí de 0,7%, né, e, e que é um retorno interessante para hoje em dia, com o Selic a 6,5, etc, é um bom retorno. Mas você tem que ter esses 100 mil reais, quer dizer, então o seu custo de oportunidade é 100 mil reais que você vai deixar de fazer outras coisas, é, para você alocar tudo no imóvel para você gerar esses R$700 por mês. É claro que no fundo de investimento imobiliário, para você receber a mesma coisa, você teria que investir proporcionalmente o mesmo valor. Mas qual que é a diferença? A diferença é que você, num fundo de investimento imobiliário ou em mais de um fundo de investimento imobiliário, você diversifica. E isso significa que você corre menos riscos de vacância, por exemplo, que essa sala comercial pode passar, sei lá, 3 meses, 4 meses, 5 meses sem alugar. E aí você não tem a renda naquele período. Em um fundo de investimento imobiliário, bem administrado, as vacâncias são menores e aí elas já estão é, contempladas na gestão do dia a dia daquele fundo. Então você vai ter o seu retorno administrado por profissionais que estão trabalhando no mercado imobiliário para que você consiga é, ter o mínimo de vacância possível, o mínimo de dor de cabeça com inquilino, etc. E a gestão não está na sua mão. E com outra vantagem, como eu comentei antes, que é a questão da isenção do imposto de renda. É quando você fala de aluguel, de imóvel é, padrão... quer dizer, você tem que declarar no imposto de renda... e depois de um determinado valor... você vai pagar uma alíquota por aquele aluguel... então tem muita gente que não faz isso... faz contrato de gaveta, etc... para alugar... aí você fala que não está pagando... está pagando menos... e eu declaro menos de imposto de renda... tem um monte de gato aí nessa história... mas que se a receita pegar... Você roda, então assim, com um fundo de investimento imobiliário não tem essa, você é, é, vai comprar a cota, vai receber aquele equivalente ao aluguel no mês, que no caso do fundo de investimento imobiliário chama Yield, né, o nome é, correto para entender o quanto ele tá dando de retorno, isento de imposto de renda. E por fim, uma outra vantagem, algo legal, que as pessoas têm que pensar, você tem uma sala comercial sua, ou uma casa que você tá alugando, um apartamento, você quer se desfazer daquele imóvel, cara, é um trampo você vai botar para vender, vai pôr numa imobiliária, vai, sei lá, fazer o anúncio e vai demorar, porque não As vende vezes. um negócio de 200 mil, 100 mil, 300 mil assim, da, do dia a noite. Demora você vai ter anos, que, né? É, vezes. você vai ter que, às vezes, baixar o preço que você tá querendo demais para poder vender logo. É o problema que a gente enxerga no dia a dia. O fundo de investimento imobiliário, se você, claro, escolher bem, principalmente aqueles que têm mais liquidez, você vende a cota na bolsa de valores. Então, sair desse investimento é muito mais fácil do que vender o seu imóvel é, que você teria nas suas mãos, claro que como a gente está falando de um ativo negociado em bolsa ele oscila, então o valor da cota do fundo pode ser menor quando você decidir vender ali na frente mas você tem liquidez muito maior do que o imóvel e você tem os ganhos mensais que você está tendo também, então é, é, o mesmo pensamento para o mercado imobiliário você vai levar para o fundo de investimento imobiliário o timing é importante para você ver se você está entrando num momento bom do mercado imobiliário que isso vai influenciar o quanto você vai receber se, se a cota desses fundos vai se valorizar ou não e tal, só que a facilidade e a questão de você entrar com menos recursos é algo que abre espaço para o pequeno investidor para diversificar a sua carteira. Porque antes ele teria que ter 100 mil para colocar só numa sala comercial, ou sei lá, 200, 300 mil para colocar num imóvel, numa casa, num apartamento. Ele, com esse mesmo valor, ele pode ter ações que pagam dividendos, ele pode ter imóvel através dos fundos de investimento imobiliário, ele pode ter tesouro direto, ele pode ter renda fixa privada, LCI, LCA, CDBs, etc. Quer dizer, ele monta uma carteira mais inteligente, diversificada, o seu risco diminui e o seu retorno potencial é maior do que se ele tivesse pego aqueles 100 mil, 200 mil, 300 mil e comprado um único imóvel e vivesse da renda daquele aluguel. Então, é, eu acho que o grande pensamento que a gente pode colocar aqui na cabeça das pessoas é o Fundo de Investimento Imobiliário modernizou o investimento em imóveis. Diminuiu o valor para você entrar, facilitou para você receber porque não tem imposto de renda e permite que você diversifique melhor a sua carteira. E, cara, tudo isso é tudo que o investidor inteligente quer. Então, é mais um instrumento bacana que está aí para a gente aproveitar. É,
2: tem toda a dificuldade mesmo para alugar, né? Hoje em dia a gente sabe que que é difícil você conseguir alugar assim da noite para o dia. Às vezes sai um inquilino e você fica um tempo grande esperando, né? Contava com aquela renda. Aí tem reforma para fazer, tem outras questões importantes dentro da casa que você precisa refazer. E o fundo de imobiliário vem justamente para poder facilitar, né? Todo esse jogo. E você passa a depender basicamente e, e a confiar numa equipe de profissionais, né? Que vai estar tá tomando conta do fundo. Então, acho que na hora de. de e você pensar exatamente no que fazer isso pode fazer toda a diferença.
0: Eu vejo que os fundos dá até uma questão de flexibilidade para você também no seu, na sua vida, né? Porque eu posso ter errado, mas às vezes você vira e mexe, você entra na internet e você vê que existem alguns fundos que pagam até, dependendo da região onde você está, lógico que pagam aluguéis, né? Digamos assim, né? Que o Wilde você comentou, até maiores se você tivesse uma casa em determinado local ganhando o aluguel daquilo. Então hoje já virou uma oportunidade de você, às vezes, ter um dinheiro que em vez de você comprar sua casa própria, você investe em fundos imobiliários e com o valor que você ganha mensal você consegue pagar, às vezes, o aluguel né? de, uma, de uma casa, onde que você pode, enfim, fechar contrato e ir para outro lugar ah, recebi uma proposta de emprego vou mudar de cidade, aí você acaba mudando de cidade e é uma proposta interessante para ter mais flexibilidade né, que hoje o mundo, assim tá, uma hora você mora num, numa cidade recebeu uma proposta, foi para outra e isso tá meio que acompanhando essa liquidez da sua vida da, da vida das pessoas que estão normalmente conseguindo emprego aí, principalmente no Brasil, né, eu acho.
1: Eu vou jogar essa bola pro Rick, porque a gente teve recentemente com um amigo comum, que é o Eduardo Mira, já deixo um abração para ele aqui, analista, enfim, educador financeiro, consultor, cara fera que trabalha na, no Modal Mais, nosso parceiro, e, e, o, e o Mira contou exatamente para nós que ele era, veio do Rio de Janeiro para São Paulo para trabalhar no escritório do, do Modal Mais em São Paulo, e vendeu o imóvel que ele tinha lá no Rio de Janeiro, onde ele morava com a família, e colocou em fundo de investimento imobiliário, e aluga o lugar onde ele mora hoje em São Paulo, e ainda sobra um bom troco pra ele no mês, com exatamente isso que você falou, Iago. Então, é, o Ricardo, como mora em São Paulo, é, conhece essa realidade muito bem também, né, Rick? Mas eu acho que esse é um, é, é um pulo do gato que muita gente não pensou ainda, mas que depende também de como a pessoa enxerga a questão de morar ou não morar no seu imóvel próprio, né? O assunto hoje é fundo de investimento imobiliário, mas o exemplo que o água deu, é perfeito, e a gente tem um amigo que faz isso, né, Henrique, mas tem que levar em consideração outras coisas, mas enfim, é um caminho bacana.
2: É, sem dúvida, Conrado, é um caminho bacana, e o Mira, enfim, o cara é, é gênico né, faz, faz fez a coisa com muita propriedade, e, mas, como você bem disse, tem que levar em consideração algumas questões importantes, né, como a própria variação que a gente tá falando, que pode acontecer é, enfim, cada mês, a cada dia, então tem que ficar esperto em alguns detalhes, né, e lembrar que você precisa aceitar esse risco moderado, né, de enfim, dessas coisas acabarem mudando no meio do caminho. Sob o ponto de vista daqui de São Paulo, a gente ainda percebe que o mercado imobiliário, ainda como toda a economia, ainda está começando a, 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 enfim, a, a buscar um crescimento, né? as coisas ainda estão patinando. Talvez seja até uma oportunidade, né, pensando sobre esse ponto de vista, para quem acredita que o Brasil daqui a pouco pode retomar o crescimento, comece, é, pode encontrar coisas assim que a gente fala de ações baratas, né? pode encontrar as mesmas coisas relacionadas às cotas dos fundos de investimento imobiliário. Então, é, é legal né, se você já está considerando investir é, dentro desse setor, de repente estava pensando em comprar um imóvel, acho que é legal você voltar os olhos com mais carinho para entender um pouquinho a dinâmica dos fundos imobiliários. Né? Então, se você procura renda passiva, se você busca, é, quer, busca uma diversificação, eu acho que é legal olhar com carinho aí o setor imobiliário.
1: o, o Iago, deixa eu, o Ricardo, deixa eu fazer também um alerta, esse que o Ricardo falou é importantíssimo, porque a gente quando faz um, um bate-papo desse, as pessoas naturalmente ficam empolgadas com essa alternativa de investimento e muitas vezes é, enxergam uma alternativa que ainda não tinham considerado, mas a gente tem que entender a dinâmica do investimento que a gente está fazendo e no fundo de investimento imobiliário existe uma coisa que é o prospecto do fundo, né? O, o detalhe do que que aquele fundo faz com o seu dinheiro ou com é, a estratégia que aquele fundo tem. Então, basicamente o que, que as pessoas têm que entender, até anotei aqui para a gente usar no, no nosso bate-papo de hoje, né? Quer dizer, qual que é o objetivo desse fundo de investimento imobiliário que ela está entrando? Então, no prospecto você vai entender o que que esse, que que esse fundo faz, até para você ver a questão da análise de riscos, né? Ele é um fundo com concentrado, por exemplo, ele tem é um imóvel e, e aí vai, vai administrar só aquele imóvel, ou ele é um fundo diversificado, ele tem vários imóveis espalhados em lugares diferentes ou mais de um imóvel, quer dizer, cada uma dessas, dessas coisas traz riscos diferentes, quando você tem um imóvel, se acontecer uma coisa naquele imóvel, o seu risco de diminuir o yield é maior, e a, e a desvalorização da cota pode ser grande também se naquela região daquele imóvel acontecer alguma coisa e o mercado imobiliário eventualmente mudar, você pode ter uma desvalorização da cota agora, tá diversificado, é diferente pode ser mais interessante porque diversificou mas também pode ser mais desafiador para você ter um yield competitivo, porque você tem muitas realidades diferentes para administrar, o gestor vai dizer isso no fundo, no, no seu prospecto, então é muito importante o, o nosso investidor pensar nisso. É, logicamente entender as taxas, se tem taxas, não tem, é, quais são as taxas ao investir no fundo de investimento imobiliário, porque ele tem uma taxa, você vai é, conhecer isso através do prospecto. Também, geralmente as taxas são bem baixinhas, né? Não dá nem para comparar com fundo de investimento padrão de banco, né? A gente está falando de de taxas é, é, que são é, da ordem de menos de meio por cento, né? Para você poder entrar num fundo de investimento imobiliário, que é interessante, muito mais baixo do que taxa de administração de fundos. É, quando a gente pega fundos conservadores de grandes bancos, bancos de varejo, você tem fundos cobrando mais de um 1,5%, cento, e etc., o que é inviabilizam um investimento do ponto de vista da rentabilidade né? e, e, e a questão é, é, para fechar aqui, eu tava falando de analisar quando você escolhe o fundo de investimento imobiliário, tem outro detalhe é, como ele é negociado em bolsa de valores, o seu preço de cota varia, então é, quando eu falei antes que a questão do timing é importante o que a gente tem que pensar? A mesma coisa que você pensaria ao buscar comprar um imóvel, seja na planta seja já pronto, etc. E será que eu tô comprando agora num bom momento? Ou seja, a economia se recupera e as pessoas voltam a ter mais é, confiança, etc, então provavelmente vai ter mais empresário disposto a alugar a minha sala comercial ou mais gente vindo para a cidade para trabalhar, então a minha casa que eu estou botando a venda ou que eu estou botando para alugar, alguém vai querer comprar, essa análise é a mesma que você vai fazer para os fundos de investimento imobiliário, entendendo que se o cenário for positivo, você vai naturalmente ver a sua cota daquele fundo de investimento imobiliário se valorizar, claro que eu estou resumindo de uma forma simplista, mas para entender a dinâmica. De outro ponto, você teria uma desvalorização de cota, e aí você está o seu yield mensal e vendo a oscilação da cota, então o seu patrimônio estaria em tese diminuindo, você não vendeu, você não realizou o prejuízo, mas tem que entender que essa dinâmica é diferente de ter o imóvel, porque quando você tem o imóvel, a oscilação acontece no mercado, mas você não necessariamente abre todo dia lá né, o seu celular e vê, ah, minha casa hoje tá valendo 100 mil, ontem ela tava valendo 150, aí você abre amanhã de novo o seu celular, ah, agora minha casa tá valendo 120, né, no nosso imóvel próprio não fica acontecendo isso. Isso. Sim, sim. no mercado é, é, no mercado de capitais ali na, na negociação é, no mercado à vista ali do da questão dos dos títulos é, do, dos fundos de investimento imobiliário dos FIs você vai ver essa essa variação. Então tem que também entender um pouco essa dinâmica toda, ler o prospecto com calma, ver como é que funciona o investimento e aí aderir a ele sabendo que as características do investimento são essas, né? Para também é, não vir aquela pessoa super conservadora que adora os tijolos ali, saber que a casinha é dela e vender e entrar lá e a coisa começar a oscilar e o cara ficar desesperado. Então, é, tem que ter o perfil também entender que a dinâmica do produto é essa.
0: É porque que nem se comentou né quando você tem sua casa você você não vê o valor dela oscilando então você fica mais tranquilo porque se você ficar às vezes bitolado lá, olhando o valor lá na, na, no home broker, não sei, você fica até assustado, caramba, mas às vezes a sua casa
1: tá acompanhando aquele gráfico e você simplesmente não sabe, porque tem ninguém avaliando ela o tempo todo. Né? Exato, mas aí é legal você tocar nesse ponto, porque o cara que escolheu um bom fundo de investimento imobiliário, ele não tem que ficar entrando no home broker todo dia e vendo como é que tá é. negociando a cota, ele vai escolher um bom fundo, analisou tudo que a gente falou, leu o prospecto, risco, como é que é a carteira daquele fundo, etc, ele vai entrar porque, meu, ele, aquele lá é um produto legal, vai passar por alguns ciclos ali o yield dele vai ser pago todo mês direitinho e tal, mas não é pra ficar entrando toda hora no homebrew, sim, quer ver? Sim. nem mesmo as ações a gente acha isso legal, quando o cara vai investir pensando no longo prazo, não tem que ficar olhando todo dia se você escolhe boas empresas Então, é, mas o cara vai entrar, porque a cabeça <risos> das pessoas é assim mas, então tem que entender essa dinâmica E interessante
0: que além dessa da taxa, que você comentou que tem essa taxa que é meio que simulando uma taxa de administração do fundo de investimento, o tributo, né? Que é o imposto de renda, ela acontece só se você retirar. Eu posso ter errado, mas só se você retirar é, o seu investimento. Então você vendeu o seu fundo, então se teve algum, algum lucro ali, né? Você vai pagar imposto em cima daquilo o aluguel é livre, o que o Wild né, que é o suposto aluguel é livre de imposto.
1: No Perfeito. Caso. A negociação do título na bolsa, quando você vende com lucro, você vende o, o né, o vamos chamar se assim, o código daquele fundo de investimento imobiliário que está negociado em bolsa, estava valendo sei lá mil reais agora, de, quando você vendeu estava tá valendo dois mil reais. Então você vai pagar imposto de renda pela venda do seu, uh, do seu fundo de investimento imobiliário, do que você detinha da, da, cota que você detinha do fundo de investimento imobiliário. Todo o aluguel que você receber no período é isento de imposto de renda. Perfeito.
0: Uma coisa que tem Conrado, com o Comentou no início eu queria saber até com, com vocês aqui é o papel o fundo de tijolo e o fundo de papel qual é que que, que é isso que, que é as diferenças que que muda para o bolso até para o investidor que está querendo começar a investir em fundos imobiliários
2: legal essa pergunta Iago na verdade assim existem basicamente cinco tipos né, de fundos imobiliários, né? pelo menos são os cinco tipos assim, mais conhecidos e que a galera normalmente costuma investir, que o primeiro é o fundo de renda, né? que é o fundo, é, são aqueles que compram ou constroem imóveis com o objetivo de alugá-lo para gerar renda mensal para os cotistas, né? e pode ser um shopping, um galpão industrial, qualquer empreendimento que possa ser alugado né, para terceiros. Um segundo tipo de fundo, que é também muito conhecido, é chamado o fundo de desenvolvimento, né? que é o fundo que investe na edificação de imóveis que espera, esperando lucrar com a venda do aluguel dos mesmos. Né? Mais ou menos como você é, imagina que você tem um fundo investindo na construção de um prédio cheio sei lá, de, de apartamentos, de flats. Então é mais ou menos essa dinâmica desses fundos de desenvolvimento. Uma terceira opção é o chamado fundo de compra e venda, né? que é aquele fundo é, conhecido como fundo de trade, né? que é nessa alternativa a intenção é justamente lucrar comprando e vendendo imóveis. Então a cara, o gestor fica lá estudando o mercado e fica buscando as melhores oportunidades para comprar mais barato, depois vender lá na frente conseguindo algum tipo de lucro. Outra coisa, Outro fundo, tipo de fundo importante são os fundos de fundos. Né, esses fundos são aqueles que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Né? É uma opção de diversificação né, que o gestor faz e como esse é uma, ele é um cara que está ali o tempo todo né, observando o mercado, sabe como funciona a dinâmica e consegue encontrar essas oportunidades. E o último tipo de fundo que, é dos que são mais conhecidos e mais utilizados são os fundos de recebíveis, né? É a opção dos fundos que, na verdade, ele tem, eles investem em títulos usados para captar recursos que investem no próprio mercado imobiliário, né? Os famosos ICRIs que a gente ouve tanto falar. Então, fazendo assim, uma análise assim, bastante simplista, acho que é legal as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre esses tipos de fundo, mas basicamente é assim que funciona os tipos diferentes aí que a gente tem no mercado.
1: É o Rick comentou da, da, das classificações mais no detalhe, mas para a gente responder a sua dúvida também para as pessoas verem, daquelas opções que o Rick falou, é, as três primeiras que ele comentou, você vê, tem compra-venda, e venda, tem o investimento no empreendimento em si e tal, são é, os famosos fundos de tijolo, porque eles têm aquelas classificações diferentes, mas eles têm o imóvel. Então pensa que você pode ir lá e, né, eu tô aqui batendo na madeira aqui, você pode ir lá e encostar no prédio, né? o prédio Sim. existe e tal, tem ali um, um tijolo, né? por isso que a galera fala que é fundo de tijolo, então é, é interessante para ver isso. O fundo de fundo, como o Rick falou, vai investir em outros fundos, então é bem simples de entender, o dinheiro entra aqui, ele compra a cota de outros fundos. E, e o fundo que ele falou dos, dos recebíveis, né? Ali, ali é um fundo de papel, para ficar essa diferença clara do que, que é o fundo de tijolo e o fundo de papel, o fundo de recebíveis ou, ou esse fundo de, de, de papel, é, você está investindo e, e, o e o gestor está transformando o dinheiro dos cotistas que entram naquele fundo em dinheiro para outros investimentos imobiliários. Então você, na verdade, entrou num fundo que, que pega todo aquele dinheiro e disponibiliza o dinheiro para outras entidades construírem imóveis e fazer outra coisa e depois repassar o ganho pro gestor do fundo, e o gestor do fundo repassa o ganho pro cotista, por isso que chama fundo de papel, se você for lá naquela gestora daquele fundo, ele não tem o tijolo, ele tem várias emissões de dinheiro para outras empresas, outras entidades que vão usar aquele dinheiro aí sim para construir imóveis lá na outra ponta, então é um intermediário entre o seu dinheiro e quem vai efetivamente construir alguma coisa com o seu dinheiro, então como ele é um intermediário ele é um fundo de papel, então só para deixar mais claro dentro das categorias que você falou, tijolo ou papel, porque são as co mais comuns, e aí o Rick mandou bem de detalhar o que tem, porque na hora que você for no prospecto, você vai encontrar nos termos do que o Ricardo falou. E aí é onde acontece muita confusão. Ah, mas você falou fundo de tijolo, fundo de papel, na hora que eu vou ler o prospecto, eu vou encontrar essas coisas que o Ricardo falou, fundo de desenvolvimento, compra e venda, não sei o que, aí o cara fica perdido. Então, a gente detalhou o que, que é cada tipo e contextualizou cada tipo dentro das duas, vamos dizer... É, gest, é, tipos macro aí de fundo de investimento imobiliário, que seria tijolo e papel.
0: Uma, uma coisa até para... É, eu tô começando a criar minha carteira de investimentos que nem já até comentou um pouco no episódio anterior, mas começando a criar meu minha carteira de investimento, como eu devo enxergar os fundos imobiliários para começar a entrar nesse meio, para come, começar a aderir esses fundos para minha carteira? Que tem alguma fase da, 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 da vida ou a fase do meu ciclo de investimento? Onde que eu devo preocupar mais com isso? Ou será que eu já tenho que entrar agora? Porque realmente é uma coisa que você é, é como, como, como comentou, que é, o próprio Corrado comentou no início, é, existem fundos, hoje com 100 reais você já consegue investir, mas será que já, eu já pego meus 100 reais e, e já começo a investir em fundos ou tem um nível de carteira onde que eu começo a preocupar mais em relação a, a colocar esse tipo de, esse tipo de produto né, no meu, no, nos meus investimentos?
2: Então, na verdade, Iago, acho que você tem que sempre se preocupar basicamente com o seu objetivo, quando você vai começar a montar a, a sua carteira de investimento, né? Então... É, eu digo sempre para as pessoas, é, é claro né, que tem, existem diversas variáveis né, mas enfim se, é, não se preocupar tanto com a questão de valor principalmente no começo que você está começando a investir, acho que mais importante do que o valor no começo é você principalmente desenvolver o hábito de pensar né, como, como um investidor mesmo como um investidor de verdade faz, que é justamente construindo aí o patrimônio no decorrer do tempo então eu acho que fundamental quando você vai levar em consideração a questão dos fundos de investimentos é ficar, ficar realmente pre, é, preocupado mais com aquela questão de se você tem essa, essa, é, esse, vamos assim dizer, esse, esse feeling de investir no mercado imobiliário quer dizer, se você já tem mais ou menos uma percepção de que você é, enxerga o mercado imobiliário com bons olhos você já está preparado, enfim para as nuances do mercado você acerta um certo tipo de risco né? sei lá, e você levando em consideração seu objetivo, se for um objetivo de curtíssimo prazo, obviamente é, essa variação que acontece nos fundos imobiliários, também no mercado de ações, não vai ser uma coisa não vai ser uma coisa assim tão importante para você no sentido de levar em consideração esse esse investimento. Então é, eu começaria sempre pensando no objetivo principal. No decorrer do tempo, se você está pensando agora, sei lá, você tem 20 anos, vai pensando no longo, no longo no longo prazo, acho que faz todo sentido levar em consideração aí os fundos imobiliários, e ações e investimentos assim que são considerados com um o maior tipo de risco
1: é, eu gosto de pensar sempre é, o Ricardo sempre mata a pau porque fala de objetivo e a gente não pode falar de investimento sem falar de objetivo e, e assim eu gosto de resumir o fundo de investimento imobiliário como uma maneira é, de você ter renda. E aí, aquele investidor que já tem uma queda pelo uh, investimento no mercado imobiliário, é, o fundo de investimento imobiliário é perfeito para ele porque você consegue diversificar com menos capital e você usa o seu dinheiro para fazer outros investimentos também. Então, como é que eu gosto de, de orientar as pessoas sobre o fundo de investimento imobiliário? Olha, você compraria uma casa ou salas comerciais ou formaria um patrimônio com imóveis para gerar renda, seja para você agora ou seja para o seu futuro, para, sei lá, ajudar na sua aposentadoria ou qualquer coisa nesse sentido? Isso faz sentido para você pensando do ponto de vista do investimento? Ah, faz. Eu, poxa, sempre pensei que era importante ter uma renda extra, além da minha aposentadoria formal, é coisas do tipo. Então, o fundo de investimento imobiliário é pra você. E essa pergunta, todo mundo vai responder que sim, que faz sentido. Então, no fundo, eu acho que o fundo de investimento imobiliário é pra todo mundo. Talvez o momento ou a hora que você vai entrar vai depender do seu nível de maturidade e dos outros investimentos que você tá fazendo. Às vezes você tá mais jovem, você tá arriscando em coisas diferentes, tá tentando empreender, tá investindo primeiro em você, tá fazendo um aperfeiçoamento, o curso recursos, etc, abrir o um seu negócio, não importa, legal, vai chegar um momento em que você vai pensar, poxa, peraí, eu podia ter uma renda extra, né, além dessas coisas que eu tô fazendo, e aí você vai pensar, ah, e se eu comprar alguma coisa pra alugar, aí entra o fundo de investimento imobiliário, assim como entrariam as ações que pagam dividendos e coisas desse tipo, então assim, eu acho que é pra todo mundo, talvez o momento, e aí o Rick foi perfeito na colocação dele, dependa do objetivo da pessoa naquela fase que ela tá, mas, meu, é muito legal o fundo de investimento imobiliário, porque, cara, você tá no mercado que te gera renda isenta de imposto de renda, mercado imobiliário com valor pequeno, podendo diversificar, quer dizer, você pode entrar num fundo que tem vários ativos dentro dele quer dizer, lojas em diferentes lugares você já tá diversificando, assim como você pode com o mesmo patrimônio que você compraria uma casa, um apartamento, investir em sei lá, cinco fundos de investimento imobiliário diferentes então você investiu em hospital cemitério, sala comercial quer dizer, quando você conseguiria fazer isso com seu dinheiro, com seu patrimônio muito difícil se você não acumulasse é um patrimônio muito elevado. Então, eu acho que o legal do Fundo de Investimento Imobiliário é isso. Agora, vai ter garantia de que vai valorizar sempre a cota? Não existe. Isso é mercado de renda variável. Vai ter garantia de que o aluguel vai ser sempre um valor expressivo, maior do que seria se você alugasse sozinho? Nada, não existe esse tipo de garantia. Sim. Mas existe a democratização de um investimento que, para muita gente, faz sentido, que é o investimento em imóveis. E o Fundo de Investimento Imobiliário permite isso.
0: E uma dúvida também que
1: surgiu aqui agora,
0: é em relação, pô, o cara que tá ouvindo tem uma casa... E ele vira e mexe tá brigando com o Inquilino. Aí o cara, pô, viu esse investimento legal aqui de, de fundos imobiliários? Como que eu faço pro cara, às vezes, que não tá conseguindo vender a casa dele? Ele tem como, às vezes, se unir a algum fundo? Pô, eu tenho um imóvel, ou às vezes eu tenho uma, sei lá, às vezes um, uma série de salas comerciais. É, e no centro da cidade, eu não estou conseguindo também encontrar, está é, tá sendo difícil encontrar equilíbrio, eu consigo me associar a algum fundo para poder, às vezes, meio que tirar um pouco da, do patrimônio dele naquele dos, dos imóveis e também conseguir mais disif, diversificar a carteira dele
1: em relação ao fundo, isso então, é possível? Se a, gente, se a gente falar que não, a gente está mentindo, mas é. assim, não é uma coisa que o investidor vai fazer tranquilamente, sozinho, né você tem, que, você tem que organizar um fundo de investimento imobiliário, tem que ter alguém que vai administrar, existe uma uma questão da, da gestão e da administração, e depois tem uma questão de auditoria. Então, tem todo um processo para você criar um fundo de investimento imobiliário. Mas tem. E essa pergunta sua é legal, porque para o pequeno investidor parece uma coisa é impossível. Talvez é, realmente seja, né? Nesse caso que você falou, tem uma casa ou algumas salas. Como é que eu transformo isso num fundo de investimento imobiliário? É, vendendo para um deles, talvez. Então você teria que colocar a venda e encontrar alguém que organizasse. Mas tem muita gente, é, o que eles chamam de gestão de fortunas, family offices, aquelas coisas que trabalham com pessoas que têm patrimônio muito elevado e que tem muitos imóveis e que estão fazendo justamente isso, estão transformando a quantidade de imóveis que tem em fundos de investimentos imobiliários, porque aí eles conseguem rentabilizar aquele patrimônio, diluir o risco de gerir aquele patrimônio com outros investidores que estão entrando, é, e aí ele consegue, obviamente, um retorno maior para o próprio patrimônio que ele já tinha. Então, é isso que você está falando, acontece muito geralmente com quem tem mais patrimônio, mais imóveis e transforma aquilo em fundo de investimento imobiliário. Então, assim, é uma pergunta muito boa e que já faz o pequeno investidor que é eventualmente tem imóveis. Pensar, poxa, se um cara grande que tem muito imóvel faz isso para melhorar a gestão, é porque fundo de investimento imobiliário é interessante, eu posso entrar. Esse cara poderia pôr a casa à venda, por exemplo, que você falou do exemplo, e pegar o dinheiro e ir para o fundo de investimento imobiliário, ou para dois, ou para três, ou para quatro. Quer dizer, então ele, ele saiu daquela casa dele que tá dando uma baita de uma dor de cabeça, como o Ricardo <risos> já falou também, tem que fazer reforma, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e vai para dois, três, quatro fundo de investimento imobiliário que ele diversificou em várias coisas com o mesmo valor. E às vezes vai receber até um pouco mais do que o aluguel que ele receber na casa, ou se ele vai receber a mesma coisa, mas com uma dor de cabeça bem menor, né? Então, acho que faz sentido.
2: O Dinheiro É é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E Eu Com Isso, e você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns no mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos. O
0: investimento em fundos imobiliários é uma coisa que deve entrar nos, na sua rotina de estudos aí para ver se realmente faz sentido com a sua carteira, se não faz. E antes de terminar aqui o nosso bate-papo, nosso Dinheirama Cast, eu vou pedir aqui um recadinho final aqui do Conrado e do Ricardo, falando sobre esses fundos imobiliários e uma visão perspectiva geral final. aí.
2: Então, na verdade, até legal você passar esse recado final, o Iago, que a gente não está falando simplesmente aí, você que tem uma casinha, mora na casa, inclusive, simplesmente vender e começar a morar de aluguel e colocar o dinheiro no fundo Imobiliário, né? A gente tá falando simplesmente para você começar a considerar um pouquinho mais essa opção na hora de investir e aí você vai investir de acordo com suas características, vai entender um pouquinho dos seus objetivos e principalmente começar a estudar assim as oportunidades hoje que existem aí de democratização de investimentos que até pouco tempo atrás era coisa para gente que tinha que ter muito dinheiro. Então, é, o legal disso tudo, e é quando a gente tem a oportunidade de conversar diretamente com vocês do podcast, fazendo vídeo, escrevendo, é mostrar, sim, que existe uma possibilidade interessante, né, com pouco dinheiro, e você tem essa chance de diversificar também. Então, esse é o recado final.
1: O meu recado final é, corroborando tudo que o Rico acabou de falar, já matou a pau, dizer que fundo de investimento imobiliário é uma alternativa excelente de investimento. Na hora de escolher, tem que se preocupar, como eu falei, com a qualidade do fundo, qualidade do gestor, qualidade dos imóveis que estão lá, liquidez do fundo de investimento imobiliário. Enfim, se der uma pesquisada, vai ver que tem muitas dicas legais para escolher bons fundos de investimento imobiliário, mas é um investimento que está aí para todo mundo fazer. Então, é o mercado imobiliário à disposição do pequeno investidor. E só isso já é uma razão muito legal para ganhar merecer um podcast no Dinheirama, Claro e para a gente incentivar as pessoas a pesquisarem mais sobre fundo de investimento imobiliário acho que no mínimo é uma alternativa que merece atenção e um espaço na carteira de investimento aí de todo investidor então tamo junto obrigado pela presença aí fundo de investimento imobiliário na cabeça educação financeira na veia é nós
0: Opa e você que não conseguiu notar aqui as dicas do Conrado e do Ricardo sobre fundos imobiliários temos um e-book no Dinherama. é só entrar no site downloads dinheirama.com que você vai conseguir baixar o e-book sobre fundos imobiliários para você justamente retomar aqui tudo que foi falado nesse podcast e também tem mais outras coisas lá para você aprender sobre esses fundos continua seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram no Facebook, no nosso canal do Youtube e no nosso podcast aqui né dentro da sua plataforma preferida estamos no Spotify, no iTunes é só digitar DinheiramaCast junto e ouvir mais os nossos 60 episódios que temos disponível é isso, muito obrigado Conrado muito obrigado, Rick. E fui!
1: É nóis! Valeu! Valeu, galera!